0: Comment surmonter un deuil C'est une question qui est extrêmement profonde et aujourd'hui nous parlons de cette thématique, nous parlons de la mort, ou plutôt de la transition, comme j'aime l'appeler. J'avais envie de poser un regard de douceur et d'amour sur ce passage et qu'on explore ensemble cette phase qui est difficile de laisser partir quelqu'un dans l'autre côté du voile. Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour réveiller la conscience et transformer sa vie. Pour commencer, si vous êtes ici parce que vous venez de perdre récemment quelqu'un que vous aimiez, je commence par vous envoyer énormément d'amour. Je pense à vous, je vous envoie du soutien et de la lumière, et vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, et sachez que sur le monde visible et invisible, il y a énormément d'amour qui vous est envoyé de soutien. Cette question du départ, des personnes que nous aimons, du deuil et de manière générale de la mort est un immense sujet. Et évidemment, ce podcast ne suffira pas à apaiser les souffrances ou à faire en sorte que les choses redeviennent alignées, harmonieuses quand on est dans une grande souffrance. Alors évidemment, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à être accompagné, n'hésitez pas à contacter quelqu'un de cher à qui vous pouvez vous confier, ou tout simplement être dans vos émotions. Mais ce sera, je l'espère, un petit espace de ressourcement, de douceur pour votre âme. Quelque chose qui peut vous permettre de regarder les choses différemment, ne serait-ce que le temps de ces quelques minutes. La question du deuil, et cette question, comment surmonter un deuil, m'a été demandée à plusieurs reprises. J'ai hésité avant d'enregistrer de, ce podcast pour la simple et bonne raison que même si j'ai été confrontée au deuil assez jeune, je n'ai jamais perdu un enfant, un conjoint, un frère ou quelqu'un d'extrêmement proche de ma famille pour l'instant. Et je remercie le ciel pour, ce, pour cela et c'est une chance incroyable. Mais je ne voudrais pas substituer ma voix à des personnes qui ont vécu un ou voire Plusieurs, je connais des personnes qui ont vécu de nombreux deuils, que ce soit leur conjoint, plusieurs de leurs enfants, etc. qui, elles, savent ce qu'est le deuil véritablement parce qu'elles l'ont expérimenté à plusieurs reprises dans des conditions vraiment fortes. Donc c'est un partage en toute humilité et c'est vrai que, en écrivant mes notes pour ce podcast, je réfléchissais un petit peu et il est vrai que j'ai... Contrairement peut-être à d'autres personnes de mon âge, j'étais confrontée au deuil régulièrement depuis mon enfance. Que ce soit des personnes de ma famille, plus ou moins proches, mes grands-parents, un oncle, des gens qui étaient importants pour moi, que ce soit des amis, des connaissances. J'ai dit au revoir à plusieurs personnes au fur et à mesure de mon, de mon chemin, que ce soit de maladies, de vieillesse, voire même suicide voire même une personne que j'ai connue lorsque j'étais au collège qui s'est faite assassiner par son père. Donc c'est vrai que cette question du deuil, du départ, nous touche tous, évidemment, parce que nous sommes sans aucune exception confrontés à la mort et au deuil à certains moments de notre existence. Et je crois que c'est important de prendre ce temps de méditer sur cette question, à la fois de notre propre départ et à la fois du départ des autres, de cette transition-là. Les moines bouddhistes, et notamment les Tibétains qui sont très connus pour cela, mais pas que, font des méditations quotidiennes sur la thématique de la mort. Mais loin d'être une chose morbide ou lugubre, c'est comprendre l'essence même de la vie la finitude de notre expérience et de notre existence, et savoir savourer encore davantage chaque jour qui nous est offert sur cette planète, de manière à en recevoir tous les bénéfices et les leçons possibles. Alors je trouve ça super qu'on puisse délier les tabous, qu'on puisse se permettre de parler de plus en plus ouvertement de la mort, ou en tout cas de cette transition, parce que selon ma vision des choses, ce n'est que cela, une transition d'un état physique, dense, matériel, d'une vie que nous venons expérimenter un temps à notre état naturel qui est celui d'un esprit, qui est celui d'une âme qui retrouve sa liberté, qui retrouve sa plénitude et qui tout d'un coup réalise que sa vie a été telle une journée, une expérience parmi tant d'autres qu'elle est venue expérimenter. Et dans cette expérience, elle a rencontré de nombreuses personnes, elle a appris, elle a aimé, elle a été aimée en retour et elle a fait aussi parfois certaines erreurs, certains, certaines expériences qui lui permettent aussi d'apprendre et d'évoluer. Alors le propos de ce podcast n'est pas de parler vraiment de ce qui se passe après la mort, ça pourrait être un autre sujet, c'est vraiment cette notion du deuil. Que se passe-t-il lorsque nous les vivants, ou en tout cas les incarnés, je préférais les appeler comme ça, eh bien nous restons de l'autre côté et nous avons à, à dire au revoir à cette personne et à accepter un temps, que nous ne soyons plus sur le même plan d'existence. Le premier conseil peut-être que je pourrais vous donner, et que vous connaissez sans doute, c'est tout simplement celui du temps et de la patience. Le deuil et les émotions qui y sont associées sont comme des vagues, ce sont des tempêtes et des torrents au début qui peut-être, surtout quand c'est soudain, nous donnent l'impression que c'est impossible d'imaginer une existence dans laquelle cette personne ne fait plus partie de notre vie. Et petit à petit, vague après vague, en nous accrochant à ce que nous avons de plus cher, nous pouvons traverser ces tempêtes. Les vagues sont de moins en moins fortes avec le temps mais plus nous leur permettons d'exister de, à ces vagues et plus nous nous autorisons à vivre nos émotions et surtout à exprimer à la fois notre tristesse, peut-être notre colère, notre frustration, à faire sortir ces émotions-là de notre corps, eh bien nous pouvons euh, traverser cette tempête à chaque fois avec plus de résilience et surtout ne pas garder en nous certaines émotions bloquées qui n'ont pas pu voir le jour ou qui n'ont pas pu euh, trouver... Euh, une forme de, de libération, le moment juste. Et puis vivre nos émotions dans cette période de transition qui l'est aussi pour nous évidemment parce qu'on passe d'une un, conception de la vie avec une personne qui, que l'on peut contacter, avec qui on peut passer du temps ou qui est euh, proche de nous, à une conception de la vie différente où cette personne... Euh, existe encore, encore une fois, selon ma conception des choses, mais selon, sur un autre plan de conscience. Et nous devons, nous aussi, vivre une immense transformation, une immense transition dans notre, dans notre vie. Et forcément, cela demande beaucoup de, de connexions intérieures, une grande force, mais aussi une grande vulnérabilité. Et je crois aussi que ce qui est merveilleux, si j'ose utiliser ce mot, dans ce processus-là, c'est que cela nous rend vivants. Vivre nos émotions, c'est ce qui fait que nous avons effectivement aimé une personne. Si notre tristesse est infinie, c'est bien parce que cette personne était si chère à notre cœur et nous avons eu tellement de chances de connaître cette personne dans notre existence parce qu'elle a apporté une certaine présence, une certaine lumière et un certain amour. Et c'est bien un cadeau qui nous a été offert finalement. Et ce n'est pas parce qu'on est spirituel ou parce qu'on sait que la mort n'existe pas que la tristesse n'existe pas. Elle se présente forcément à un moment ou à un autre dans notre cœur et, et elle vient nous apporter aussi une certaine tonalité, une certaine compréhension de l'expérience. Elle nous aide aussi à vivre cette transition entre une vie avec la personne et une vie... Avec la personne différemment, parce que cette personne continue d'être proche de vous, mais simplement de manière invisible et dans l'énergie. Donc oui, c'est un grand bouleversement et nous devons vivre nos émotions pleinement, j'en suis persuadée. Je crois aussi que c'est très très important évidemment d'être soutenu, que ce soit de parler, d'être accompagné par des personnes qui sont spécialistes, ou tout simplement par des personnes qui sont capables d'avoir une écoute sans jugement, d'avoir une qualité de présence qui est très importante. Et ne pas hésiter dans ces moments-là à solliciter du soutien de ses proches, je pense que c'est important. Je crois aussi que il y a une parole qui se libère parfois quand on vit une expérience comme ça, et que ça fait bouger beaucoup de monde autour de soi. Récemment, j'ai perdu mon grand-père aussi, euh, au moment où j'enregistre ce podcast. Euh, et c'est quand même incroyable de voir que dans cette famille qui ne parle pas souvent des choses importantes, des choses vraies, et encore moins ne montre ses émotions, eh bien, ça permet une forme de libération, une parole qui s'ouvre. Et on voit que, puisqu'il y a un changement dans la structure familiale, eh bien, il y a un changement aussi dans la place que prend chacun. Et donc, c'est aussi une, une grande expérience d'apprentissage, une grande opportunité, encore une fois, si j'ose utiliser ce mot, pour, eh bien... Peut-être faire bouger un petit peu les lignes du statu quo qui parfois existe dans un groupe, dans une structure, dans un système, qui soit familial ou même amical. Oui, parce que je pense aussi que ces périodes de transition, ces périodes de deuil que nous vivons sont une, une période où nous pouvons cultiver notre foi. À notre rythme, évidemment, et cela peut prendre du temps, des mois, des, des années même parfois, mais je crois que notre foi se renforce. Je crois que notre capacité à aimer se renforce. Je crois que notre vulnérabilité, notre compassion s'ouvrent de manière exponentielle et nous permettent d'avoir un cœur si grand que nous pouvons comprendre la souffrance de l'autre, que nous pouvons aimer et soutenir le monde d'une manière encore plus unique et encore plus profonde. Et cultiver sa foi, ça veut dire mille et une choses et c'est véritablement à vous de, de voir, d'observer, de suivre l'évolution de votre foi. Mais... Elle va évoluer forcément, elle va se renforcer forcément, peut-être par vague, peut-être par palier, mais c'est quelque chose qui vous sera propre, mais qui, j'en suis sûre, euh, se produira. Une autre chose que je trouve merveilleuse, c'est de pouvoir honorer la personne qui vient de faire sa transition. Parce que oui, c'est peut être un moment de, de tristesse, de souffrance, mais c'est aussi une... Une renaissance pour cette âme qui est retournée dans le monde spirituel, un nouveau départ pour elle, la libération de cette densité matérielle, de ses souffrances, des, des, des lourdeurs aussi de la terre, pour retrouver cette grande liberté, et ce sentiment de plénitude et de connexion avec des vibrations supérieures. Honorer la personne, c'est encore une fois un processus qui est très personnel et je crois qu'on est guidé aussi dans les manières dont on peut honorer cette personne. Ça peut être se souvenir des beaux moments que nous avons passés, ça peut être faire un acte en l'honneur de la personne. Je me rappelle lorsque mon oncle est décédé qu'il y a une personne... Que j'aime de tout mon cœur est décédé assez jeune. Euh, C'était quelqu'un qui aimait beaucoup le, le vélo, le cyclisme. Et nous avons organisé dans ma famille une course de vélo entre mes oncles, mes cousins, mes frères, pour pour son honneur tout simplement. Et donc. Il était présent dans tout, dans tous ces moments et c'était quelque chose de, de très beau. Euh, il me semble que c'était aussi vers la date anniversaire de son départ et c'était un moment de réunion familiale tout simplement en l'honneur de cette magnifique personne euh, qui nous avions tous connue et c'est aussi une façon de montrer que, eh bien, on care, comment dit en anglais, c'est-à-dire que on se, on se soucie véritablement de la personne, on, on, on l'aime, on fait attention à. à à sa présence en fait, ça ne, ça ne passe pas de manière euh, oubliée, je sais que certaines personnes euh, préfèrent ne faire presque comme si de rien n'était, c'est leur façon de gérer euh, ces transitions, mais je crois au contraire que c'est une forme de courage de reconnaître qu'il y a cette, cette expérience, cette épreuve qui est en train de se passer et de lui faire face avec, euh, avec toute, sa, toute sa présence. Un autre point qui je crois vraiment magnifique et important, c'est la prière, la prière et envoyer de l'amour. Ça encore, c'est à vous de trouver les mots dans votre cœur, de trouver votre façon de faire, que ce soit en silence, que ce soit par écrit, à l'oral, euh, au cimetière ou autrement, simplement chez vous, ou même dans un lieu de culte ou dans la nature, peu importe. Pensez à cette personne avec amour, remerciez-la de sa présence dans votre vie, de ce qu'elle vous a apporté, c'est quelque chose de, de magique et qui est reçu, absolument reçu. Je me souviens une fois, il y a peut-être quelques mois, où je faisais une prière un soir pour toutes les personnes qui sont passées de l'autre côté, de, de ma famille, de mes proches, auxquelles je pense encore, évidemment, régulièrement. et Je leur envoyais beaucoup d'amour et je disais que je pensais à eux et, et que j'espérais que là-haut, ils continuaient leur, leur chemin dans la lumière. et J'ai fait une belle prière qui a duré un certain temps. Et au moment où je termine ma prière... Je m'allonge dans mon lit pour dormir et tout d'un coup, j'entends dans mes oreilles, de manière très forte, une une chanson en anglais qui qui n'existe pas, en tout cas que je n'ai jamais entendue dans, dans la vraie vie, en tout cas dans la vie incarnée, euh, chantée par plusieurs voix et qui disait I'm alive, I'm alive et qui signifie en français Je suis vivant, je suis vivant. Et c'était très gai très joyeux et ça m'a surpris bien sûr parce que je ne m'y attendais pas, mais surtout. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir? J'ai compris que c'était tout simplement la, la réponse à ma prière et un chant de cœur, un chant de joie qui me rappelait tout simplement là-haut que, eh bien oui, ils sont bien vivants, encore peut-être même plus vivants que nous parce qu'ils sont dans la, la pleine expansion, la pleine conscience et, et aussi dans oui, dans, dans, leur, dans leur pleine existence en tant qu'âme qu et donc beaucoup plus large, j'ai envie de dire, beaucoup plus grand beaucoup plus grand que, que nous le sommes ici sur Terre, dans nos petits corps physiques. Et voilà, j'ai trouvé ça magnifique et donc je le partage ici avec vous parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous fera également du bien. En tout cas, évidemment, c'est un processus personnel, le deuil et vivez-le comme c'est juste pour vous. Peut-être un rappel de ne pas laisser les autres ou la société, hein, ou l'idée que vous avez de ce que, de ce qui est approprié, vous dictez comment vivre votre deuil. Ça peut être quelque chose aussi qui est pas réjouissant, mais joyeux, qui est gai, qui a une forme de, de célébration. Il y a des sociétés qui euh, passent très peu de temps à se morfondre et, et à explorer profondément la tristesse, même si elles la ressentent, mais qui célèbrent ces passages, tout comme on accueille un, un nouveau-né sur cette terre qui est une... Une naissance et une source de joie, et eh bien, le départ de l'âme peut aussi être une célébration, un accompagnement puissant, joyeux et plein d'amour pour le, le retour de cette personne dans le monde spirituel. Et puis, on parle du spirituel, mais parlons aussi de, de notre corps, puisque c'est important, je crois, de prendre soin de notre corps dans cette période-là, parce que c'est un, un choc, quand en tout cas ça se passe de manière euh, brutale. Et, euh, et même si ça se passe de manière anticipée, il n'en reste pas moins que c'est un changement, c'est une transition à laquelle il faut se faire, accepter et prendre soin de son corps par l'alimentation, par le mouvement, par, par la respiration, par toutes les choses qui constituent les piliers de notre santé, je crois sont aussi très importants en cette période pour permettre aussi à notre enveloppe physique, notre véhicule terrestre, de bien vivre cette transition-là, en tout cas, euh, d'avoir la force autant que possible de, de la traverser. Alors, être confronté à la mort, c'est aussi se souvenir que notre chemin sur cette terre est temporaire. C'est une expérience qui est décidée par l'âme pour évoluer, pour expérimenter pour venir goûter aux saveurs de la terre et à tout ce qu'elle a à nous proposer. Nous venons aussi faire évoluer les autres, et vivre pleinement notre mission, nos envies, nos défis, nos épreuves et toutes nos expériences. Nous sommes vraiment les créateurs de cette vie, mais la vie continue une fois cette expérience terrestre terminée. Le chemin ne s'arrête pas, c'est en tout cas ma croyance, et il continue d'être toujours un peu plus beau. Alors je crois que le deuil des autres, de ceux que nous aimons, est un rappel de notre finitude et aussi d'à quel point cette vie est précieuse. Comment voulons-nous utiliser notre temps sur Terre Qu'est-ce qui est véritablement important pour nous Ce sont des questions qui ne sont pas anodines et qui s'ouvrent, s'éveillent au moment où nous disons au revoir à quelqu'un. Oui, nous nous rappelons que la vie peut se terminer, en tout cas telle que nous la connaissons, et que chaque jour sur cette terre est vraiment un cadeau. Et qu'est-ce que nous voulons faire finalement de cette expérience Comment voulons-nous l'utiliser Quelle valeur est-ce qu'on a envie d'y cultiver À quel point est-ce qu'on est capable d'aimer, d'être aimé en retour Ce sont des questions qui d'ailleurs sont souvent partagées par les personnes qui font des expériences de mort imminente, vous savez, ou NDE, Near-Death Experience, c'est-à-dire ces moments où une personne côtoie la mort, est morte cliniquement et revient en tout cas à la vie, à, à son corps. Et, et avec une expérience qui transforme sa vie, et bien c'est généralement, dans de nombreux récits, ces personnes racontent il y a seulement trois questions qui ont été posées. Et généralement, il s'agit de « comment as-tu aimé le monde, les autres, etc. ?» Comment as-tu été aimé et qu'as-tu fait pour le monde et pour les autres Et ces questions sont vraiment importantes et j'espère qu'on n'a pas besoin d'attendre de retourner dans le monde spirituel et, et de vivre une EMI pour nous poser ces questions. Mais comment voulons-nous nous positionner dans ce monde Qu'avons-nous qu à donner finalement, qu'avons-nous à offrir Comment pouvons-nous aimer toujours un petit peu plus Le deuil des autres nous permet aussi d'ouvrir les cœurs des conversations profondes, l'occasion peut-être aussi de dire à notre entourage que nous les aimons, ou de faire des choses qui ont peut-être plus de sens ou qui ont un sens profond, des choses qui viennent du cœur. Généralement, cela nous sort de notre routine, de nos préoccupations quotidiennes ou de nos obligations, notre to-do liste mentale pour nous ramener à des choses peut-être plus essentielles, comme évidemment euh, l'amour que nous nous portons les uns aux autres, l'importance de considérer notre vie avec... Euh, avec un soin important, et aussi voilà, d'ouvrir des, des dialogues, de se permettre de dire des choses, ou de s'ouvrir, euh, lorsque ça n'a pas toujours été facile. Je crois aussi un point qui est important, c'est que ça ouvre aussi les portes vers l'autre monde, vers le monde invisible, vers le monde spirituel. C'est un temps où l'on est moins appelé à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est une invitation, pour nous qui vivons le deuil, à être moins préoccupés par... Comme je le disais, notre monde euh, quotidien, nos responsabilités extérieures, etc., et à euh, nous reconnecter à notre monde intérieur. Notre spiritualité devient tout d'un coup plus concrète. Les outils, les lectures que nous avons euh, emmagasinées au cours des derniers mois ou années deviennent une opportunité de les mettre en pratique. Notre sens de la foi, de la confiance, de la résilience, nos prières, etc., euh, par ailleurs, lire des ouvrages spirituels peut absolument aider, hein? que ce soit des livres comme ceux par exemple de Jean-Jacques Charbonnier, qui parle justement de, de des expériences de mort imminente, ou d'Eben Alexander aussi, qui, qui en parle de façon merveilleuse, ou euh, la liste pourrait être très longue, on pourrait citer aussi Conversation avec Dieu, ou tout un tas de, de livres spirituels qui élèvent notre âme et qui peuvent aussi nous aider à, à considérer... Euh, le sujet de la mort, d'une autre façon, en tout cas, à nous donner des ressources, à nous donner du sens, à nous accompagner dans ce processus-là. Mais il est vrai que notre spiritualité, tout d'un coup, devient plus concrète, devient plus présente, parce que, eh bien, c'est comme si c'était un, un rappel puissant et rapide vers vers notre cœur. Et comme je le disais aussi précédemment, je crois que c'est important de conscientiser qu'une page se tourne dans le, le grand livre de notre vie à nous, que demain ne sera peut-être plus tout à fait pareil. Et même si la personne n'est plus sur terre et a terminé son expérience d'incarnation, ce n'est pas pour autant que la relation se termine. La relation change évidemment, les habitudes ne sont plus les mêmes, et, mais la personne vous a apporté quelque chose et représenté quelque chose pour vous. Et, et les cadeaux qu'elle a pu vous faire, ou ce euh, ses talents, ou, ou certaines de ses énergies qu'elle pouvait avoir dans sa vie euh, incarnée, peuvent continuer de vous accompagner encore euh, sur un plan plus subtil, mais pour autant tout aussi présent. Et puis, euh, peut-être avant de terminer, je veux dire aussi que la vie change, la vie évolue, euh, il y a des naissances et des départs sous euh, tout, toutes les formes chaque jour, des deuils, mais aussi des deuils de, de vie que nous aurions pu avoir, de projets qui, qui se terminent. Et il y a des naissances chaque jour, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. La vie est en permanence, et embrasser chaque fois un petit peu plus, c'est ce changement permanent, cette impermanence est aussi une une puissante clé et un puissant enseignement spirituel. L'amour n'a pas de limite ni de frontières, il change simplement de forme. Ce n'est pas parce qu'une personne est partie de l'autre côté que l'amour se termine. Il continue d'exister, les liens persistent forcément à travers, à travers les, les mondes. La personne que, qui est partie peut venir vous faire des signes, euh, si c'est aligné pour elle, généralement ça prend un petit peu de temps, parce qu'elle a besoin aussi de s'adapter à son nouvel environnement, à faire le point sur l'expérience terrestre qu'elle a eue. Et donc je vous inviterai à cet égard à ne pas être dans l'attente de, de signes absolument euh, comme une confirmation de la présence de l'autre. Au contraire, donner la permission à cette âme de, de faire son chemin, de, de s'adapter de la meilleure façon possible à, à cette renaissance qu'elle est en train d'expérimenter. Euh, et, et ces âmes peuvent décider à un moment juste, d'une manière qui est juste pour elles, de vous faire un petit coucou ou de venir... Euh, vous montrer leur, leur présence, mais ça peut être aussi très indirect. Ça peut aussi se passer en rêve, alors soyez euh, attentifs aux rêves que vous avez. Quelques jours après le départ de mon grand-père, euh, il est venu me voir en rêve, et nous avons marché ensemble, euh, en silence. C'était quelqu'un d'assez taciturne, je dirais, à l'égard des sentiments, et, euh, et il m'a expliqué ce qu'il allait faire désormais, de l'autre côté, euh, la teneur de, de sa mission, maintenant qu'il était retourné dans sa dans son dans la spiritualité, dans son essence d'âme. Euh, c'était c'était quelque chose de, de très beau, mais l'expérience expériences peuvent être différente aussi selon les personnes, car les âmes continuent leur chemin de l'autre côté. Lorsque j'ai perdu euh, une autre grand-mère vers euh, l'âge de 12 ans, elle est venue me voir euh, la nuit de mon anniversaire et elle m'a dit que elle était triste. Euh, elle voulait venir me faire un câlin, mais elle pleurait parce qu'elle ne, ne pouvait pas et je la voyais et on ne pouvait pas euh, se faire un câlin physique, et, et c'était une expérience plutôt triste pour elle, qui du coup, moi à 12 ans, m'a un petit peu secouée également. Mais euh, tout simplement pour vous montrer que les âmes continuent leur chemin, elles peuvent aussi avoir leurs émotions, et selon leur euh, niveau d'évolution, selon leur plan de, de conscience, elles vont expérimenter des choses différentes. Et c'est important aussi pour nous de respecter euh, leur chemin aussi, euh, de l'autre côté. Mais sachez que ces âmes peuvent continuer de vous soutenir depuis l'invisible, comme vous pouvez aussi leur envoyer de l'amour et du soutien depuis la terre. Enfin, je crois que c'est aussi une leçon et une opportunité de respecter le chemin d'âme de chacun d'entre nous. Certaines âmes décident de partir un petit peu plus tôt que peut-être un âge très avancé, car leur chemin est terminé et c'est ainsi qu'il en est pour eux. C'est comme ça qu'il est plus juste pour eux de terminer l'expérience, l'incarnation et de continuer vers vers d'autres mondes, d'autres apprentissages. Certaines âmes viennent aussi comme un cadeau pour soutenir l'évolution d'autres âmes incarnées. Parfois ce sont des âmes qui viennent en tant qu'enfants et qui partent au bout de quelques années, qui viennent pour nous permettre d'avancer, de comprendre certaines choses, euh, qui viennent pour euh, rayonner un peu de lumière... Euh, j'ai un cousin qui est décédé lorsqu'il avait 20 ans et depuis son, son départ, ça a été une grande ouverture spirituelle pour, pour ma famille, du côté de ma mère et, 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 et il a resté très très présent à nous communiquer des messages, à nous parler de l'au-delà à travers ma tante et je crois que c'était un magnifique présent que d'avoir... Euh, euh, qu'il était sur Terre en fait pendant ces 20 années et qui continue finalement ce, son, son apport, son, ses dons, son soutien, son amour depuis l'autre côté. Et, et, et on peut sentir que certaines âmes ont été vraiment des, des cadeaux sur la Terre. Et puis c'est vrai qu'on ne peut pas forcément toujours comprendre le pourquoi, le comment... Pourquoi cette personne est venue Pourquoi elle est partie et, et oui, on ne peut pas toujours faire sens de ce qui se passe, des choix de l'âme, de la souffrance parfois qui a existé. Euh, et je crois que ça peut aussi être libérateur que de lâcher prise sur justement essayer de comprendre absolument pourquoi. Car je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a une grande intelligence dans la vie et, et nous ne pouvons pas forcément toujours tout comprendre en détail avec notre niveau de, de compréhension. Mais le chemin de vie permet de trouver euh, un peu plus de, de paix, notre chemin de vie personnelle et, et, et accepter que chaque chemin est différent, que chaque expérience est unique à la fois dans l'arrivée sur Terre, le temps d'incarnation et puis la transition et voir qu'il y a chaque jour dans toutes ces âmes qui vont et qui viennent sur la Terre une forme de danse, de, de mouvement permanent qui est absolument incroyable et qui en tant qu'humanité nous permet de d'évoluer et d'avancer. Voilà, on termine ce podcast sur, euh, sur le deuil, sur la mort, une thématique qui n'est pas facile et, et qui, qui m'aura pris un petit peu de temps avant d'oser euh, partager sur, euh, sur ce contenu. Euh, J'espère vraiment du fond du cœur pouvoir euh, vous envoyez un peu de soutien, un peu d'amour, euh, un petit peu de douceur aussi si vous êtes en train de vivre un deuil. Si un deuil vous est arrivé il y a déjà un moment, euh, mais que ça a ravivé certaines émotions en vous, euh, c'est pareil. Je vous, en, je vous envoie beaucoup d'amour beaucoup et on peut tous imaginer, euh, nous les, les auditeurs de ce podcast, qu'on se serre la main très fort et qu'on s'envoie mutuellement du soutien, de la compassion. Et rien qu'en imaginant ça, je sens déjà une belle force et une belle lumière nous traverser. Parce que c'est une épreuve qui ne laisse personne indifférent, c'est certain. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce podcast, de m'avoir suivi jusqu'ici. Comme toujours, si vous pensez que ces partages peuvent aider quelqu'un, peuvent inspirer quelqu'un ou si vous connaissez quelqu'un qui vient de vivre un deuil et qui peut-être en a besoin, je vous inviterai à, à lui envoyer. Ça peut être une belle ressource et une façon de montrer à l'autre qu'on pense à lui et que s'il si ou elle est prêt, eh bien, ça peut être une, une façon de, de lui apporter une, une ressource aidante. Je vous envoie encore beaucoup d'amour, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que les podcasts sont publiés chaque vendredi de chaque semaine sur les plateformes habituelles ainsi que sur YouTube. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.